0: Pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
2: buongiorno. Buongiorno alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3 e di Prima Pagina, Eh, giovedì 15 ottobre, eh, siamo naturalmente a questo punto in nuova emergenza Covid, lo siamo siamo in Italia ma lo siamo soprattutto eh, nel resto dell'Europa, c'è grande preoccupazione eh, sui giornali, c'è anche grande preoccupazione immagino in voi che ci ascoltate, vi ricordo quindi che stiamo pubblicando i vostri messaggi su questo ma anche su altri argomenti sul sito di Radio 3 e di questi poi discuteremo durante il filo diretto dopo le 8. Allora dicevo naturalmente che eh, la preoccupazione principale eh, dei giornali è è il numero di contagi, 7.332 eh, in Italia, nuovi contagiati, i tamponi però sensibilmente aumentati, 152.000 tamponi, quindi tanti, eh, serpeggia sui giornali eh, una certa preoccupazione generale ma anche particolare sulla Lombardia dove il tasso di... Eh, di nuovi contagiati. Il numero di nuovi contagiati è aumentato eh, parecchio eh, ieri, e quindi eh, di nuovo eh, la Lombardia torna un pochino al centro delle preoccupazioni. L'altra, le altre preoccupazioni rispetto al tema Covid in Italia, so, sulle prime pagine dei giornali, sono la questione del Natale, cioè appunto un rischio di un Natale come dire, in, in lockdown, eh, in vari titoli di giornale, e poi un blocco definitivo dello sport, altro tema che si ritrova in varie forme. Naturalmente la Francia campeggia anche eh, su, questi, eh, su questo tema, eh, il coprifuoco, parola diciamo da tempi di guerra, Emmanuel Macron ieri sera ha parlato ai francesi, eh, vengono chiuse dalle 21 alle 6 eh, di mattina eh, una serie di città francesi, quindi diciamo proprio un, un provvedimento forte, eh, ne vedremo, eh, ne vedremo i, le conseguenze eh, tra poco. Eh, altre notizie che oggi eh, campeggiano sulle prime pagine dei giornali e tornano in varie forme sono eh, gli scandali del Vaticano e quindi questa... Cecilia Marogna, quale fosse effettivamente il suo ruolo nelle operazioni più o meno riservate legate al Vaticano, viene chiamata naturalmente Lady Vaticano a livello giornalistico. L'altro tema è il blocco dei licenziamenti e la fine del blocco dei licenziamenti a partire da gennaio quindi le preoccupazioni economiche, il MES e il ritorno di una possibile apertura eh, su questo tema e poi una serie di altre cose che andiamo a vedere sfogliando rapidamente le prime pagine. Eh, Coprifuoco a Parigi in altre otto città, tra le altre cose il Corriere della Sera e poi un editoriale di Anto- Gian Antonio Stella Il Tempo Perduto che leggeremo in parte in cui si punta il dito sul tempo che è stato perduto dal governo e dalle autorità quest'estate. Eh, Invece la Repubblica punta più sulla responsabilità individuale con un articolo di Ezio Mauro di cui leggeremo una parte sull'importanza dei nostri comportamenti in quanto cittadini, il titolo è qui sul Natale, record di contagi, Natale a rischio e poi Francia coprifuoco dalle 21 alle 6 per 20 milioni di persone. intervista a Luigi Di Maio eh, eh, sul caso Navalny ma non solo, un'intervista al ministro degli esteri eh, a 360 gradi su vari temi e eh, visto anche per dare continuità a questa nostra settimana di rassegna stampa, donne e recovery, se il governo accoglie la parità di genere la vigna rivara sulla prima pagina della Repubblica prosegue sul tema che abbiamo trattato anche nei giorni scorsi e di cui ci occuperemo anche oggi Eh, 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 sulla stampa una foto della Tour Eiffel eh, con una statua con la mascherina eh, per per Parigi ma il titolo principale come dicevo è sul blocco dei licenziamenti a partire da gennaio, cade il divieto ma la cassa integrazione si allunga, incentivi a chi assume e ora Conte non esclude il MES Invece due interventi sulla stampa di carattere ambientale, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea e il tempo di una svolta culturale verde, sotto Ferdinando Boero se esba- sparisce la barriera eh, corallina. Al centro si parla ovviamente delle preoccupazioni per Milano. Eh, il quotidiano domani eh, possiamo ancora evitare il peggio con chiusure mirate, editoriale dell'articolo del di- 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 direttore Stefano Feltri. Ce ne occuperemo tra poco, e poi al centro: record di contagi. Ora il punto critico sono le terapie intensive. C'è una serie di grafici a illustrare la situazione. Se il sole 24 ore eh, si occupa in apertura di pensioni, eh, l'apertura che ci, il titolo che ci interessa di più, a parte quello sul Covid, è eh, quello sulla Brexit di cui si è occupata eh, Marina Valovic poco fa. Eh, dunque le imprese di Italia, Francia e Germania su Brexit serve l'intesa. cioè quindi preoccupazione per il negoziato sulle relazioni frutture tra Unione Europea e il Regno Unito che è entrato in questi giorni in una fase assolutamente cruciale poche settimane dalla scadenza del 31 dicembre eh, il rischio di un non accordo è concreto, le imprese sono preoccupate e sì, altro tema di esteri che rimbalza sulle pagine dei giornali eh, sono naturalmente le elezioni statunitensi. gli uomini della Guardia Nazionale sono pronti a intervenire negli Stati Uniti per dar, per dar forte alle forze dell'ordine se dovessero averne bisogno in caso di proteste le elezioni americane si annunciano particolarmente attese avvenire più tamponi più positivi, crisanti a Natale prevedibile lockdown, conte misure per evitarlo, la ville Lumière spegne le luci ovviamente eh, eh, e poi alcune eh, alcune notizie di essere interessanti su avvenire in prima pagina, intanto un articolo di Nello Scavo su Uh, nuovi equilibri a Tripoli, arrestato il trafficante Bija, uh, l'uomo della trattativa svelata da avvenire, delle minacce a, all'inviato del giornale, uh, una figura al centro di trattative anche con l'Italia, Abdurrahman Al-Milad, meglio noto come Bija, Bija trafficante, arrestato ieri in un sobborgo di Tripoli e su questa faccenda vediamo se riusciremo a dire qualcosa. Più tardi la Corte Suprema, la sfida della Corte Suprema degli Stati Uniti che ritorna anche in vari in vari giornali e poi un editoriale dell'economista Leonardo Becchetti questi debiti da rimettere quindi rimettiamo i nostri debiti eh, eh, rimette a noi i nostri debiti a venire, diciamo, fa una citazione eh, non a caso eh, dal padre nostro eh, ma in realtà ci si riferisce alla Banca Centrale Europea e all'idea che questa possa cancellare i debiti degli stati nazionali una, una proposta forte, ce ne occuperemo più tardi se sul fatto sì, l'apertura è su Milano il rischio di lockdown e in alto si continua su le inchieste su Fontana a Tirio Fontana governatore della Lombardia alla figlia di Fontana incarichi da tre ospedali della regione eh, tra i temi, i temi di estri il, il manifesto si occupa invece in prima pagina delle elezioni in Bolivia un altro tema ehm, che emerge dalle prime pagine oggi sono sempre queste primarie per le elezioni di Roma i nomi, i nomi dei candidati chi si candida, chi si ritira eh, e su questo polemico editoriale di Marco Travaglio in difesa di Virginia Raggi e attaccando un pochino tutti gli altri candidati in particolare Carlo Calenda eh, sul mattino di Napoli si fa ovviamente eh, riferimento alla situazione in Campania e all'ingorgo dei ricoveri ma eh, al centro MES, appunto, eh, la questione del ricorso eventuale al fondo, fondo salva stati e eh, ai 36 miliardi disponibili per le spese sanitarie a un tasso vantaggioso. Conte apre all'utilizzo del fondo salva stati, se dovessero mancare risorse noi lavoriamo sugli obiettivi e sugli investimenti che dobbiamo fare dice Conte, se mancano risorse ce le procuriamo, al centro il virus la grande fuga dello sport, c'è un campo di calcio appunto malinconicamente vuoto e lo stesso problema sulla pagina del messaggero a parte il picco dei contatti dei sondaggi al centro niente dribbling al covid ora lo sport teme lo stop Eh, sui giornali della destra eh, i toni variano diciamo c'è il tema però sembra essere il Natale e è molto, eh, molto in modo molto allarmistico diciamo. il giornale Incubo Lockdown, ci giochiamo il Natale e quindi diciamo, eh, anche se poi eh, l'editoriale di Alessandro Sallusti eh, sembra suggerire invece che la situazione è grave, che, ci vuole, che bisogna chiudere il ring infetto della politica e bisogna che opposizione e governo eh, si, si vengano eh, maggiormente incontro in questa fase di crisi e al centro eh, di Vaticano e, chi, chi è? e cosa sa davvero Cecilia Marogna la collaboratrice del Vaticano arrestata l'altro ieri quali sono i suoi reali rapporti con i servizi segreti italiani e questa questione diciamo è, eh, ritorna è sempre il Natale sulla prima pagina della verità che è quello più radicale di tutti eh, ci vogliono rubare il Natale l'economia già al collasso sarebbe colpo di grazia negli ospedali troppi che dovrebbero essere dimessi ma non sanno dove fare la quarantena eh, interessante che la verità è uno dei pochi giornali che ritorna sulla questione eh, Benetton la cessione di autostrade che in realtà in questi giorni eh, eh, torna di attualità un po' eh, come dire seppellita dal covid e ehm, il tempo di Roma, sempre nello stesso, sullo stesso registro, Conte semina in panico, vuole impedire il Natale. Al centro invece eh, la questione dei pescatori eh, di Mazzara del Vallo sequestrati in Libia, articolo di Franco Bechis e più urgente di tutto ridati il figlio a Rosetta che è una signora eh, di Mazzara del Vallo eh, il cui figlio è sequestrato dalle milizie del generale Haftar. Su questo tema troverete tra l'altro domani un articolo anche tradotto su Internazionale sulla questione dei calciatori italiani dei calciatori libici detenuti in Italia e i pescatori di Mazzara del Vallo detenuti invece in Libia sulla quale sembra volersi proliffilare uno scambio eh, continua il TAUS tamponi Roma dice il tempo tutti in fila ma il drive-in chiude i cancelli Bon nuit è il titolo del manifesto eh, un, con una foto molto malinconica su Parigi chiusa eh, una strada di, di Parigi deserta con una ragazza che cammina sotto la pioggia l'Europa travolta dalla seconda ondata Macron annuncia la stretta per combattere l'epidemia copri fuoco a Parigi e in otto città della Francia sistemi sanitari a rischio dalla Catalogna alla Repubblica Ceca. l'emergenza impone nuove restrizioni, in basso un articolo di Christian Raimo sulla campagna di Roma, eh, ha in alto Marco Revelli la marcia dei 40.000, all'anniversario del 15 ottobre del 1980, la sconfitta operaia che pesa ancora oggi, su questo c'è Marco Revelli sul manifesto, c'è Gerd Lerner con un articolo sulla Fiat, eh, interessante più sull'oggi. Eh, e eh, 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 che è interessante eh, se ci riusciamo lo leggeremo più tardi eh, ehm, siccome ormai molti giornali italiani sono eh, più o meno eh, in quota Fiat leggere delle voci critiche su questo eh, diventa anche importante eh, eh, il riformista lo propongo perché eh, c'è un aspetto eh, importante che emerge il caso Shalabaieva che è successo? ricorderete forse no che nel 2013 eh, ci fu il, se- il sequestro, diciamo l'arresto, il sequestro, l'espulsione di Alma Shalabayeva e della sua piccola figlia Aloa a Roma da parte della polizia italiana che la rispedì in Kazakistan, moglie di un dissidente kazako. Eh, Shalabayeva eh, fu spedita nel suo paese e fu usata come merce di pressione eh, per su suo marito, diciamo, dal potere del Kazakistan eh, sono stato per questo condannati e la notizia emerge in vari giornali eh, con varie eh, con varie diciamo, con, con diversa visibilità i condannati sono sette ma due nomi spiccano eh, tra questi sono quelli del questore di Palermo Renato Cortese e il capo della polizia ferroviaria Maurizio Improta Il sequestro avvenuto alla fine di maggio del 2013 a Roma. eh, eh, Chi aveva dato il via libera all'espulsione? Si chiede il riformista. E poi il riformista naturalmente fa una polemica contro i magistrati e in particolare contro Pignatone che era legato a questi poliziotti e che che l'inchiesta, diciamo, e che condussero l'inchiesta. Eh, Nel processo si è stabilito che gli imputati indussero in errore i magistrati, però su questo il riformista fa polemica, però la, la notizia è molto importante. Eh, perché si parla di una condanna eh, grave per eh, dei poliziotti italiani che ebbero un comportamento eh, francamente insolito e, eh, comportamento di cui però non vengono rintracciati diciamo così tra virgolette i mandanti cioè, sono stati condannati i poliziotti ma chi è che ha deciso che occorreva eh, consegnare eh, eh, la signora Shalabayeva al potere del Kazakistan Questo la sentenza a quanto pare non lo spiega eh, eh, direi che, eh, che ci siamo, naturalmente anche il foglio apre più o meno sugli stessi temi eh, degli altri con una preferenza per eh, coprifuoco in Francia, eh, questioni di Covid e eh, eh, la Corte Suprema Statunitense. Questo diciamo sono un po' i temi eh, eh, che emergono dalla eh, rassegna eh, rapidamente andiamo a vedere un pochino anche che cosa eh, eh, come, come si commenta eh, questo momento un po' difficile sul Corriere della Sera vi dicevo Gian Antonio Stella il tempo perduto, ne leggiamo una parte. Stavolta no per favore, stavolta ci venga risparmiata la sbigottita sorpresa davanti all'impennata dei numeri dei contagi con i 7.332 nuovi casi e 43 morti di ieri, superiori persino a quel del 21 marzo scoprire a febbraio che il virus scoppiato in Cina aveva ammazzato un pensionato reo di aver giocato a carte con gli amici Lombardi, un bar di Voe e Uganeo, fu sul serio un inaspettato ceffone in faccia per quanto gli scienziati avessero avvertito che le cose avrebbero potuto prendere quella piega ma ora erano mesi che a dispetto del delirio collettivo di un'estate pazza di spiagge traboccanti di folle euforiche che sbuffavano impazienti ehm Davanti a chi ricordava sommessamente l'obbligo della mascherina, almeno negli assembramenti più appiccicosi, si sapeva che l'ondata di ritorno, la definizione testuale finì nell'archivio dell'ANSA l'11 marzo, sarebbe arrivata. Eppure tantissime cose che si sarebbero potute fare dalla fine del lockdown a oggi non sono state fatte, rinviate lasciate lì in sospeso, a volte mai avviate. E qui saltiamo e arriviamo qui. Il guaio è che il nostro pa- paese il nostro è un paese di dannunziani per dirla con le parole di, Piergo, di Pietro Gobetti, capace di grandi gesta, di coraggio, abnegazione e generosità nei momenti più difficili ma incapace di rispettare se stesso e gli impegni presi con gli altri nella realtà quotidiana è così poco fiducioso nella propria capacità di mantenere le promesse in tempi meno estremi da cercare di volta in volta una scadenza a cui farsi inchiodare, basta ricordare l'Expo 2015 a Milano la cui candidatura venne avanzata anni prima e accettata sette anni prima dell'evento, poi aperto in mondovisione mentre ancora le carriole correvano su e giù febbricitanti per gli ultimi lavori. Un andazzo che ha plasmato tutto fino all'invenzione per sfuggire a una ragnatela burocratica che ogni governo rinuncia presto a riformare dell'emergenza perenne. Lo Stato che inventa scorciatoie per imbrogliare le proprie regole senza restarne paralizzato. Saltiamo ancora, e così rischia di andare a finire anche stavolta. Erano preziosi i tre mesi appena trascorsi. Preziosi per andare subito a recuperare, magari con una gara nazionale, le dosi necessarie del vaccino antinfluenzale, in attesa quando sarà dell'agognato anti-Covid-19, e sprecati da regioni come la Lombardia, che nella fosa, nell'affannosa rincorsa a rimediare ai propri ritardi finirà per pagare lo stesso prodotto, il triplo del Veneto. Erano preziosi per prendere di petto i grandi problemi della sanità pubblica, fino ad oggi salvata dalla generosità di medici e infermieri, ma esposta soprattutto nel mezzogiorno a gravissimi rischi, mentre ancora pochi giorni fa veniva promesso un bando super veloce per avvicinarsi all'obiettivo di 3443 nuovi posti letto di terapia intensiva e 4213 di terapia subintensiva. Erano preziosi per settori come l'agricoltura e il turismo, che, dopo aver respirato un po' in questa estate sregolata, rischiano di ritrovarsi ora coi problemi di prima, dopo aver aspettato settimane e mesi, quella cassa integrazione in deroga resa di fatto irraggiungibile da procedure burocratiche, che, come dimostrano nel loro libro Tito Boeri e Sergio Rizzo, sembrano scritte apposta per chiudere il più possibile i rubinetti dell'erogazione. Poi Stella continua, ma non abbiamo tempo di leggere tutto sullo stesso tema a domani, è il giornale diretto da Stefano Feltri che lui stesso in copertina, effettivamente anche lui fa riferimento a quest'estate folle, la chiama, eh, poi su questo magari eh, riusciremo a discutere, ma eh, in ogni caso eh, quello che... Ehm, Eh, su cui si concentra concentra Feltri Eh, Stefano Feltri alla fine sono le alternative disponibili la prima è continuare con la politica dei piccoli passi una limitazione nuova alla settimana l'esito è quello vaticinato ieri dal dottor Andrea Crisanti un lockdown generale a Natale per evitare di festeggiare il capodanno in terapia intensiva quindi diciamo il tono di Feltri è estremamente allarmato e molto duro per quanto efficace la chiusura generalizzata è anche la soluzione più iniqua e traumatica la sconfitta della politica prima di arrivarci vale la pena tentare la seconda strada, interventi drastici, immediati e mirati. Stanziamo i miliardi che servono per ridurre l'impatto economico, meglio spenderli così che per il ponte sullo stretto di Messina tanto caro a questo governo e chiudiamo tutto quello che si può chiudere. Ristoranti, stadi, chiese, palestre, scuole e università in grado di offrire la didattica a distanza uffici centri produttivi. Nelle grandi città tutti quelli che possono lavorare da casa dovrebbero essere messi in condizione di farlo così da evitare i mezzi pubblici. il Ministero della Salute ha già pronta la lista delle misure, con due o tre settimane di sacrifici la situazione tornerebbe sotto controllo. Sono interventi che richiedono coraggio al governo e collaborazione dalle regioni, dalla confindustria, dai sindacati, dalle associazioni di categoria. La politica deve indicare la linea, poi spetta a noi fare tutto il possibile. Quindi diciamo qui abbiamo... Una critica di quello che non è stato fatto da parte di eh, Gian Antonio Stella, eh, in parte anche da parte di Feltri eh, sulle questioni dell'estate e poi Feltri con una proposta invece di chiusura. Su un fronte eh, in parte diverso sullo stesso tema c'è l'editoriale di Ezio Mauro, ex direttore di Repubblica che comincia in prima pagina. Eh, eh, ma noi andiamo a leggere la conclusione a pagina 25, mi interessava il raffronto perché Azio Mario invece si concentra più sul concetto di responsabilità individuale. Non c'è bisogno dell'ordine impartito dal governo per imporci il dovere di uno sforzo supplementare di attenzione, di cautela, di prevenzione che ripari il sistema minimo di relazioni sociali in cui ci muoviamo, trasformandolo per quanto si può da pericolo in uno scambio di garanzie reciproche a tutela della civiltà e non solo della salute. Questo non significa naturalmente che il potere pubblico non sia tenuto a fare la sua parte e che i cittadini non debbano esigere quelle misure di contrasto che dipendono esclusivamente dal governo e in particolare dalle regioni che troppo spesso la pubblica opinione si dimentica di chiamare in causa se l'arma totale contro il virus ancora manca e non dipende dalla politica la dotazione e l'efficienza delle infrastrutture sanitarie d'emergenza è un dovere come l'adeguamento dei servizi essenziali a una fase straordinaria e invece dobbiamo fare i conti ogni giorno con ritardi in errori inadeguatezze che riguardano ormai strumenti e mezzi di assoluta necessità dal vaccino antinfluenzale latitante o le mascherine ai tamponi alle terapie intensive ai trasporti pubblici troppo affollati che rischiano di veicolare il virus è giusto su questo è incalzare il governo e le regioni, ma sapendo che tutto il resto dipende da noi, prendiamoci il, un pezzo di sovranità nella lotta contro il virus e gestiamola in proprio, siamo cittadini non spettatori, quindi vediamo qui delle, delle, uh, come dire, delle concezioni uh, diverse di come gestire uh, questa fase eh, e, e di come mettere l'accento su... invece le varie responsabilità tra chi chiede chiusure e chi invece chiede giustamente di porre rimedio al disfunzioni ai problemi che ci sono e chi naturalmente richiama il dovere dei cittadini e la responsabilità la Francia abbiamo detto il coprifuoco eh, Leonardo Martinelli sulla stampa eh, la mano dura di Macron coprifuoco notturno in città il Presidente in TV no lockdown a tavola non più di sei persone Uh, comincia l'articolo di Martinelli è dura avere vent'anni 20 nel 2020 dunque non voglio dare lezioni ai giovani vorrei che capissero che per alcune settimane e mesi dovremmo fare degli sforzi ci si potrà vedere, vedere ma meno numerosi lo so, è uno sforzo enorme Ieri sera Emmanuel Macron in diretta TV a partire dalle 20, pedagogico e posato, ha fatto di tutto per apparire rassicurante e far ingoiare la pillola a tutti i francesi. Ma non sarà facile perché nella regione di Parigi e in altri otto agglomerati, i più importanti del paese, si, appli- si tratterà di applicare un coprifuoco a partire dalle 21 fino alle 6 della mattina. La Francia, che già da maggio aveva riaperto le scuole, anche se progressivamente, è accelerato accelerato sulla strada del lockdown, deve arrendersi alla realtà di fatti. La seconda ondata della pandemia colpisce duramente il paese. Non ne abbiamo perso il controllo, ha precisato Macron ieri sera, intervistato da due giornalisti, e ha ribadito che non eh, ci sarà un nuovo confinamento nazionale confinement è il termine che usano i francesi per dire, noi abbiamo preso il termine lockdown in prestito dall'inglese, i francesi come al solito hanno un loro termine che è confinement Eh, eh, che non ci sarà un nuovo confinamento nazionale sarebbe esagerato e neppure localizzato ma ha annunciato un coprifuoco notturno per quattro settimane nelle regioni di Parigi e nelle aree metropolitane di Grenoble Lille, Lione, Montpellier Rouen, Saint-Etienne, Tolosa e in quella che comprende Marsiglia ed Aix-en-Provence Scatterà a partire dalla mezzanotte di domani e Macron vorrebbe che fosse poi esteso a sei settimane in tutto, fino al primo dicembre. In questo caso avrà bisogno di un voto del Parlamento. E la risposta a dati inquietanti, 150.000 nuovi casi in Francia nell'ultima settimana, 13.000 annunciati ieri sera per le ultime 24 ore addirittura 27.000 sabato. Non solo, lunedì si è superata la soglia di 1.500 malati di Covid di rianimazione per la prima volta dal 27 maggio. Parigi in particolare è sotto tensione. Risulta positivo il 17% di chi si fa il tampone e il 42% dei posti di rianimazione occupato dai malati. Macron ha anche raccomandato ai suoi concittadini a non essere più di sei quando si invitano familiari o amici in casa e neppure in strada o al ristorante non bisogna superare quel numero. Nessun limite invece per gli spostamenti da una regione all'altra. Non impediremo alla gente di andare in vacanza e qui si riferisce alle vacanze che ci sono in Francia per la Toussaint, cioè diciamo per la festa dei Santi e intorno al primo novembre, che sono però varie eh, e sono, eh, come dire, a macchia di lopardo differenti nelle differenti regioni francesi e nessuna restrizione a livello dei trasporti pubblici compresa la metropolitana parigina ci saranno persone, ha sottolineato il Presidente che continueranno a lavorare di notte o la mattina presto e ad avere la necessità di spostarsi quindi abbiamo visto la questione ehm, la questione ehm, Francia e di come appunto un altro paese eh, si pone eh, il problema di, di, di contagi che sono ampiamente superiori eh, a quelli dell'Italia, eh, ma ricordiamoci che le cose marciano spesso con l'epidemia in maniera esponenziale e quindi, e quindi dobbiamo fare i, i conti con delle misure anche noi, anche se meno radicali. Eh, Mi riferivo prima alla questione del sequestro Shalabayeva e alla sentenza, strano alcuni giornali tipo Repubblica che all'epoca ricordo avevano seguito la cosa con grandissima attenzione, oggi la la riportano in maniera estremamente eh, discreta. Andiamo sul fatto, a pagina 13. Cinque anni di carcere in interdizione perpetua dei pubblici uffici. Fa impressione leggere queste parole, associate al nome di Renato Cortese, oggi questore di Palermo. Una carriera da super poliziotto nel curriculum. Le manette messe ai polsi del capo dei capi di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano. Stessa pena per un altro nome eccellente della polizia di Stato, Maurizio Improta, oggi a capo della Polfera, ex questore di Rimini. E questa la condanna giunta ieri in primo grado a Perugia, quella di Alma Scialabaieva, la moglie il dissidente kazato, kazako Mukhtar Abliazov che nel 2013 fu espulsa dall'Italia insieme alla figlia fu sequestro di persona ed è per questo che sono stati condannati a 5 anni cortese in prota, rispettivamente nel 2013 capo della squadra mobile responsabile dell'ufficio immigrazione di Roma insieme con i due poliziotti Francesco Stampacchia e Luca Armeni per quest'ultimo vabbè, saltiamo ci sono giustamente le parole della difesa il punto è che i giudici del Tribunale di Perugia dopo 8 ore di Camera di Consiglio hanno emesso una sentenza molto più dura di quanto avesse proposto la stessa accusa una sentenza tanto più clamorosa se consideriamo che di questo sequestro di persona non vedrà traccia di alcun mandante è stata fatta giustizia ma nessuno degli imputati aveva un interesse personale in questa vicenda ha commentato illegale di parte civile vuol dire che hanno obbedito a degli ordini e chi li ha dati l'ha fatta franca soddisfatta la donna delle sentenze la Sh- 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 nel mio paese non sarebbe andata così e questo diciamo è sicuro due anni e sei mesi di reclusione e va bene poi ci sono altre pene minori si attendono le motivazioni e questo, e questo è interessante perché ci riporta diciamo, a un tema che è uno dei temi di oggi che è quello della politica estera italiana chi la fa, chi non la fa, chi dà gli ordini eh, nei, eh, nei diversi eh, paesi eh, rispetto anche a dei rapporti con paesi autoritari e, eh, come il Kazakistan e come questi rapporti vengono gestiti su questo sicuramente è interessante l'intervista a Luigi Di Maio che non, che non vi leggerò eh, in integrale, che Trovate su Repubblica eh, a firma di Analisa Cuzzocrea a pagina 13. Eh, Qui si parla ovviamente della Russia eh, eh, e delle delle sanzioni adottate dall'Unione Europea compattissima dai 27 paesi per la questione del caso Navalny. Il titolo è su questo. Su Navalny chiediamo alla Russia una vera inchiesta, eh, è il virgolettato del ministro degli esteri, eh, ci sono diciamo naturalmente vari temi eh, su cui eh, su cui Di Maio viene intervistato direi che senz'altro Eh, «Vediamo un attimo la Russia. Abbiamo votato le sanzioni, uno strumento che utilizzeremo nei confronti di alcune persone, figure internazionali e non, ma non intendiamo colpire il popolo russo. Il messaggio che ho consegnato al ministro degli esteri Lavrov è chiaro. Ci aspettiamo un'inchiesta approfondita che chiarisca il prima possibile le cause del tentato omicidio di Navalny. Al tempo stesso siamo un paese in cui il PIL è determinato al 32% dalle esportazioni». E con Denis Manturov avevamo in programma il Circeif che è la conclusione di un percorso grazie al quale molte aziende italiane hanno chiuso accordi di importo cospicuo. L'Italia non vuole isolare la Russia e quindi naturalmente vediamo nei rapporti internazionali quanto contino. Eh, i i valori e quanto ovviamente contino gli affari anche Eh, si parla poi della Bielorussia eh, eh, si parla anche ehm, della Libia dove dove Di Maio dice che la situazione di una spartizione del paese per gli italiani è eh, inaccettabile Eh, naturalmente con Lavrov che che col ministro degli esteri russo che Di Maio ha incontrato, c'è cioè anche una foto dei due insieme in cui l'Afrof è senza mascherina e Di Maio invece ha la mascherina, eh, hanno parlato eh, dei vari eh, scenari, tra cui ovviamente la Libia, dove la, la Russia è intervenuta in maniera discreta ma presente. E, in ultimo eh, mi sembra interessante eh, eh, sottolineare gli accordi di Abramo, cioè gli accordi sul Medio Oriente che l'amministrazione Trump ha insistito per imporre tra tra Israele e alcuni paesi arabi, eh, in particolare gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain eh, e si chiede se saranno un fattore importante e la questione del le preoccupazioni dell'Italia sul problema dei palestinesi. E Di Maio risponde, saranno un fattore di cambiamento in in quell'area a cui gli accordi sono stati subordinati al non riconoscimento degli insediamenti illegittimi nei territori palestinesi e credo serviranno a far ripartire un tavolo con l'obiettivo di sempre due popoli, due stati. Covid permettendo, sarò in Israele a fine mese per parlare anche di questo. Ora qui Di Maio probabilmente eh, rivendica una linea Antica che però oggi purtroppo è messa, è messa in dubbio da, eh, da tutti e in particolare, diciamo, soprattutto dagli israeliani. Eh, cambiamo, cambiamo un attimo eh, argomento: eh, ho messo, oggi, come avete visto, gli argomenti sono moltissimi, eh, quindi. Eh, quindi saltiamo un po' inevitabilmente eh, di palo in frasca, Eh, diciamo che che, eh, vi segnalo semplicemente senza troppo poterlo leggere perché eh, non abbiamo tutto questo tempo, ma sulle elezioni statunitensi eh, c'è un articolo di Mattia Di Letto politologo americanista, su domani a pagina 11 negli stati in bilico i repubblicani provano a limitare l'accesso al voto nella battaglia tra Trump e Biden per gli stati in bilico nei quali si potrebbero decidere le elezioni per un pugno di voti contano molti fattori, uno di questi è la partecipazione al voto negli ultimi tre decenni tende a favorire i democratici più essa aumenta più guadagnano consenso o meglio sono quelli con più possibilità di espansione tra gli astenuti cronici e quelli saltuari in un paese dove raramente si supera il 60% della partecipazione elettorale nelle presidenziali con circa 100 milioni di americani che restano a casa votare negli Stati Uniti è un diritto che prende forme diverse a seconda dello Stato in cui si vive se è vero che la Costituzione americana è stata emendata per proteggere il diritto di voto di tutti i cittadini sono i singoli Stati a regolare l'accesso al voto e organizzare la macchina dell'election day e qui naturalmente eh, c'è il punto Eh, negli stati repubblicani eh, sono state introdotte in questi anni una serie di norme soprattutto per scoraggiare il voto delle minoranze ed è questo il tema dell'articolo qui si parla del Texas Eh, dunque come come fa il governatore del Texas a Babbot, dunque non vorrei saltare troppo e perdermi dei pezzi, a mettere... Eh, il, nello, nello Stato si può votare in anticipo e si deve consegnare la busta elettorale in una sede ufficiale. Eh, da sabato, per ordine del governatore, la possibilità si è ridotta a una sola sede, cosa che avrebbe inevitabilmente dissuaso qualcuno dal votare. Quindi si prende diciamo una contea, Mattia Diletti prende una contea e ci e spiega e spiega co- come si fa tecnicamente a limitare il voto di alcune minoranze in Georgia, alto stato repubblicano del sud che è divenuto più contendibile gli afroamericani vengono scientemente danneggiati dai repubblicani nello stesso modo, ma anche attraverso la ripulitura tecnica delle liste elettorali tutto ciò ovviamente provoca contenziosi giudiziari presi in carica organizzazioni della società civile in Florida invece sono stati i giudici a dare ragione al, leg- al legislatore, per cosa? far pagare una multa agli ex detenuti un dazio per riacquistare il diritto di parte partecipare alla vita democratica. Decine di migliaia di persone che appartengono per lo più alle minoranze e non hanno i soldi per pagare le multe. E di nuovo le battaglie legali e i conflitti, fino alla sentenza definitiva. Potremmo raccontare molte altre vicende simili e il loro contrario, le tecniche per aprire il sistema. La democrazia americana, ricordiamocela, ricordiamocela, è composto anche di queste di queste e altre incongruenze incongruenze della democrazia americana sulle quali eh, appunto pubblicheremo su internazionale.it anche un video che racconta proprio nel nel dettaglio queste tecniche di di ostacolo al voto eh, delle minoranze in certi stati in cui eh, anche poche decine di migliaia di voti possono fare la differenza torniamo invece su questioni a questo punto italiane prima di di chiudere la, la, la parte di rassegna e passare al filo diretto. Eh, c'è, eh, una specie di, possiamo fare una specie di salto così, logico tra gli Stati Uniti e, eh, e, e problemi di, di, di nomine di giudici della Corte Suprema e problemi invece di, di nomine... In Italia, Adriano Sofri, nella sua piccola rubrica La Piccola Posta sul foglio, scrive: Gli Stati Uniti e l'Italia e due giudici che si battono strenuamente per il futuro proprio e delle rispettive democrazie. Amy Coney Barrett si aspetta dal Senato americano la conferma alla nomina alla Corte Suprema. Pier Camillo Davigo, tra pochi giorni pensionato dalla magistratura, si aspetta dal Consiglio Superiore della Magistratura l'autorizzazione a restare in carica come consigliere nel Consiglio Superiore della Magistratura. Barrett, 48 anni, resterebbe in carica per tutta la vita. Davigo, 70 anni, sì e no, la miseria di altri due anni. E non glieli vogliamo dare? qui chiaramente eh, Sofri fa anche eh, un po' dell'ironia perché non credo che abbia molta simpatia per Davigo ma ehm, eh, questo è un tema che tra l'altro la la permanenza di Davigo nel CSM eh, c'è in vari vari, eh, giornali Eh, dunque dicevo dell'anniversario della marcia dei 40.000 intanto eh, per i lettori giovani chiaramente eh, è un po' più complicato. Se ne occupano, se ne occupano ehm, il manifesto, abbiamo detto con un articolo anche di Marco Revelli. E, e se ne occupa Gad Lerner in eh, si occupa della Fiat Gad, Ler, Gad Lerner sul fatto, e allora qui è complicato orientarsi sui giornali, allora. Marco Revelli racconta quella sconfitta operaia che pesa ancora oggi, il 15 ottobre 1980 esattamente 40 anni fa in un cinema della semiperiferia torinese dal nome prezioso Lo Smeraldo si teneva il consiglione il canto del cigno della classe operaia che per un decennio aveva tenuto in scacco la Fiat e il padronato italiano l'assemblea dei delegati operai che per 35 giorni avevano presidiato gli stabilimenti presentava davanti ai volti di sfinge dei tre massimi leader sindacali dell'epoca la Carniti, eh, benvenuto. La sintesi della propria epopea e quindi ricordiamo che ci fu questa grande marcia di, di, di dirigenti e in parte anche operai e, e, e quadri della Fiat contro il blocco del, delle fabbriche dell'epoca. E, e, e quindi l'accordo diciamo, fu firmato alla fine alle condizioni chieste dell'azienda e viene considerata una data simbolica nella storia del, del movimento operaio italiano e in qualche modo una, una, disfatta, una disfatta straordinaria della sinistra che ha cambiato un po' tutto quindi l'articolo di Marco Levelli del manifesto, un'intervista sempre sul manifesto a Tiziano Rinaldini all'epoca coordinatore auto della FIOM in ultima pagina ma invece per quanto riguarda oggi, eh, Gad Lerner sul fatto FCA come si chiama adesso FCA adesso è nuda l'inchiesta operaia nella fabbrica in crisi 10.000 intervistati nella ex Fiat e qui, eh, e qui si parla di oggi parlano ancora di divisioni in classi una sciocchezza eh, mi fanno ridere quando ci chiamano padroni. Era all'aprile del 1988 quando Cesare Romiti, con tono sprezzante, consegnava questa sentenza definitiva a Giampaolo Panza in un libro Intervista. Il, man- il manager romano che, nell'autunno 1980, aveva sbaragliato i sindacati dopo i 35 giorni di resistenza operaia a Mirafiori, appunto la marcia di 40.000, non si presentava solo in veste di condottiero della riscossa aziendale, ma perciò stesso come salvatore della nostra economia, portavoce di un modello virtuoso da applicare anche alla gestione della cosa pubblica. Oggi possiamo verificare sul lungo periodo l'esito di quel conflitto sociale culminato nella cosiddetta, abbiamo detto, marcia dei 40.000. L'equazione secondo cui ciò che va bene alla Fiat va bene per l'Italia si è rivelata una grande bugia. Usufruendo di mano libera nella sua ristrutturazione e godendo di un decennio di enormi profitti, la multinazionale torinese scelse di impiegare in operazioni di diversificazione finanziaria. Insieme al costo del lavoro, sacrificò la qualità dei prodotti e arretti nell'innovazione tecnologica fino a ridursi sul loro del fallimento. Il gruppo Fiat che nel 1980 aveva in Italia 350.000 dipendenti, oggi ne conta meno di 80.000. Ha dovuto fare ricorso a ingenti finanziamenti pubblici mentre il reddito dei suoi lavoratori subiva una netta decurtazione. Conosciamo le conseguenze sociali e qui si parla naturalmente eh, del, come dire, del rapporto anche del, con la sinistra, alla fine della centralità, della centralità operaia e dice benvenuta dunque l'inchiesta che oggi ci offre una fondazione di Vittorio e la fondazione Sabatini a fotografare la presenza in Italia della Fiat divenuta FCA e prossima alla fusione con Peugeot e qui eh, racconta delle circa 10.000 interviste eh, agli operai che rivelano che solo il 12% dichiara di aver migliorato la propria posizione il 60% ne denuncia invece il peggioramento quindi spostata ad Amsterdam la sede legale a Londra la sede fiscale l'azienda sotto la guida di Marchionne ha inaugurato un metodo che in teoria dovrebbe superare l'organizzazione Fordista della produzione terrorista, ma i 10.000 intervistati rivelano che ciò non ha incrinato il tradizionale modello gerarchico del lavoro quindi diciamo che eh, eh, questa nuova inchiesta sugli operai della Fiat fatta oggi eh, rivela che eh, molte cose sono cambiate, ma alcune invece su alcune c'è una certa continuità e soprattutto quello che dice Gad Lerner: non per forza tutto questo è stato un bene per l'Italia. Direi che con questo articolo possiamo chiudere la parte di rassegna stampa dei giornali di oggi. Eh, ci vediamo tra pochi eh, minuti eh, per il filo diretto. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3.
1: Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Jacopo Zanchini vice direttore del settimanale internazionale chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
2: Eccoci qui, buongiorno di nuovo, buongiorno a chi si collega adesso per il filo diretto con gli ascoltatori vi ricordo che stiamo appunto pubblicando i vostri messaggi sul sito di, di Radio 3 cominciamo con il filo diretto e sentiamo la prima telefonata pronto, buongiorno
0: eh, buongiorno, sono Maria Lucia chiamo da Patti, provincia di Messina
2: Buon, buongiorno Maria Lucia buongiorno,
0: eh, volevo porre alla sua attenzione eh, un quesito quanto secondo lei la scelta del ministro Azzolina risponda a quella che potremmo chiamare arroganza della presunzione e quindi dissenta perfettamente dalla, dal Consiglio, dal grande consiglio di Machiavelli, ovvero sia guardare la realtà effettuale della cosa.
2: Sì, mi si perché, spieghi in effetti,
0: perché in effetti noi ci rendiamo conto che è vero, è bellissimo avere gli studenti in classe, perché non si può paragonare la didattica in presenza con la didattica a distanza, però è anche anche vero che noi viviamo grosse difficoltà perché comunque gli spazi in comune ci sono, ci sono i bagni ci sono i corridoi, ci sono quegli inevitabili momenti di distrazione che in un plesso che per esempio in media, parlo per la mia esperienza può avere dai 250 ai 300 studenti a volte anche di più, ovviamente corre dei rischi, è ovvio che stiamo fronteggiando con grande coraggio, con grande responsabilità e che quindi anche i presidi Stanno cercando di fare tutto sì. per rendere funzionale la macchina, però è anche vero che i ragazzi manifestano per esempio le difficoltà dei trasporti, sì. per cui ovviamente molti studenti dicono sì. sull'autobus non c'è il distanziamento, portiamo la sì. macchina, ma di fatto... Perfetto,
2: il cioè, io ho capito.
0: Ecco, la ringrazio dell'attenzione, Il... non tolgo altro tempo.
2: Buona Grazie giornata. mille, no, io, mi scuso interrompo, ma le telefonate sono tante la questione e tra l'altro è stata di, discussa in questi giorni in varie forme. E questo è un tema un po' eh, sul quale eh, da una parte è difficile dire delle cose eh, 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 come dire, che abbiano senso e dall'altra eh, le persone si arrabbiano facilmente. L'abbiamo detto già ieri e l'aveva detto il Presidente del Consiglio Conte all'inizio della crisi e la questione è semplicemente che siamo tra virgolette entrati in quella fase cosiddetta di convivenza con la pandemia. La fase di convivenza con la pandemia dopo la fase del lockdown è una fase nella quale ci sono tantissime sfide da affrontare, ci sono tantissime incertezze e, ehm, e ci sono delle priorità che poteri pubblici stabiliscono e decidono che eh, debbano essere perseguite e cercando di dare gli strumenti per farle ora la questione degli strumenti l'abbiamo vista ci sono delle inadeguatezze, eccetera eccetera però è stato stabilito in parte giustamente e comprensibilmente visto che le scuole italiane sono state chiuse eh, dal, dal l'8 di marzo dell'anno de, 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 de scorso fino a praticamente il 15 ott- settembre di, di insomma dall'8 marzo al 15 settembre è evidente che si è scelto come priorità visto che in altri paesi invece le scuole avevano riaperto prima che le scuole dovessero aprire Eh, questo eh, si fa ovviamente con una percentuale di rischio Eh, 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 ogni volta che si prendono queste decisioni di politiche pubbliche in una situazione senza precedenti di pandemia si si prendono delle decisioni eh, soppesandone da una parte i rischi e dall'altra ovviamente i benefici il beneficio è quello che i ragazzi vadano a scuola e anche che eh, eh, quindi eh, la vita in qualche modo continui, seppure con tutte le cautele. Eh, Non credo che sia arroganza, credo che sia... eh, la fase schizofrenica che stiamo vivendo da una parte dobbiamo cercare in ogni modo di bloccare la diffusione del virus eh, per, e allo stesso tempo mantenere una qualche forma di normalità economica e sociale per non impazzire eh, un, eh, pubblichiamo su questo su internazionale anche un editoriale appunto in, in eh, Dilles Soir giornale belga, il Belgio è un paese ancora ancor più che l'Italia che ha un alto numero di contagi eh, la scuola è stato deciso giustamente a mio avviso che fosse una priorità e si, eh, il poi sono i problemi, sono eh, le cose tecniche che non sono state implementate, la quantità di professori, le distanze eccetera eccetera, però in termini assoluti è chiaro che è molto difficile per tutti, è molto difficile in particolare per gli operatori della scuola, ma la priorità politica di tenere le scuole aperte in questa fase mi sembra ragionevole, poi se non si potrà fare si dovrà chiudere tutto perché non si riesce a contenere l'esponenzialità della pandemia e allora torneremo indietro anche su questo. Andiamo su una nuova telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono uh, Raffaele da Napoli. Buongiorno. A proposito della carenza di trasporti pubblici, sì. volevo uh, eventualmente suggerire un sistema, uh, perché non si utilizzano tutti i uh, mezzi uh, adibiti al turismo? Pullman o altre cose perché in questo modo si otterrebbero due vantaggi: incrementare la possibilità dei trasporti e, nello stesso tempo, dare lavoro a chi attualmente è fermo perché sappiamo benissimo che tutto il settore del turismo è bloccato. Questo era il diciamo, ora non so. Eh, va bene, dal punto va bene. di vista eh, diciamo, finanziario certo. a dare come si dice a comprare eh, diciamo, attualmente comprare dei, dei, dei mezzi pubblici ci vogliono burocrazia certo. invece questo potrebbe certo. essere una cosa che veloce la sua proposta fare.
2: è senz'altro interessante naturalmente le, le questioni del, del trasporto pubblico sono essenzialmente governate da, dal trasporto pubblico locale dai comuni dalle regioni eccetera eccetera eh, eh, come dire, giriamo alle autorità di competenza la sua proposta eh, che ha, credo abbia delle complicazioni come dice lei giustamente di carattere burocratico anche questa eh, e però effettivamente soprattutto in alcune città potrebbe eh, avere una sua utilità mi è, eh, Diciamo, mi pare di complicata implementazione però magari eh, è senz'altro uno spunto eh, andiamo con un'altra telefonata pronto?
0: Pronto No, no, Maria Laura, chiamo da Modena buongiorno
2: buongiorno Maria
0: Laura buongiorno. Eh, Senta, io sono una persona anziana sì. eh, da mesi parliamo di covid parliamo di terapie intensive un dato sì. però non ci è stato fornito quante persone anziane come me sono finite in terapia intensiva ne sono uscite vive e in che condizioni noi abbiamo finalmente dal 2018 una buona legge sull'autodeterminazione terapeutica, la legge 219, norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. Non se ne parla di autodeterminazione terapeutica, non se ne parla più. Ma ma molti anziani come me non vogliono finire in una terapia intensiva se hanno una diagnosi di covid vogliono essere assistiti a domicilio e se arriva un'insufficienza in respiratoria grave vogliono essere accompagnati con una sedazione palliativa profonda continua e morire serenamente
2: grazie grazie Io, guardi è un tema delicatissimo è evidente che si, um, si come dire qui si entra nel terreno della del Possibile questione eh, come dire, della gestione del passaggio tra la vita e la morte, soprattutto per le persone anziane. Il problema si pone normalmente per delle malattie molto gravi eh, e, e eh, come dire, evitare le cure, evitare le cure le, Evitare di di, di accanirsi, evitare l'accanimento terapeutico rispetto alle malattie, eccetera. Il Covid-19 non mi pare, cioè come dire, è vero che il Covid-19 è una malattia che eh, causa complicanze soprattutto nelle persone anziane e la maggior parte delle vittime sono, sono anziane e questo o persone con, con patologie pregresse questo chiaramente pone un problema però l'autodeterminazione terapeutica in questo caso mi pare anche eh, complicato anche perché c'è un decorso della malattia e spesso eh, le persone entrano in terapia intensiva e poi ne escono ne escono diciamo, eh, guarite o, o, o comunque diciamo, con delle conseguenze magari eh, difficili ma, eh, ma vive ecco, eh, non, non credo che sia anche... Eh, capisco il punto ma non credo che il Covid-19 possa rientrare in quei casi in cui uno possa eh, chiedere di eh, astenersi completamente dalle cure, certo ognuno poi eh, se vuole rimanere a casa lo può fare però insomma una volta ricoverato è chiaro che che eh, c'è, c'è un tema, eh, però non si può eh, abdicare anche al dovere di curare le persone. Io immagino che la maggior parte degli anziani eh, abbiano voglia di essere assistiti per cercare di evitare che questa malattia eh, porti delle conseguenze eh, definitive. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno.
4: Mi chiamo Mario e telefono da Genova. Sì. volevo avere chiarimenti eh, sul suo pensiero no, riguardo alla situazione delle elezioni americane Sì. ho letto cioè appena raccontato no, dei, dei vari trucchetti artifici no, che i repubblicani stanno sì. adottando negli stati no, con governatori del loro partito sì. per impedire no, il voto alle minoranze sì. le volevo chiedere se lei pensa che sia reale e credibile praticamente non la situazione la post elezione, no, dopo un'eventuale vittoria di Biden schiacciante, con ricorso no, la, di vari avvocati eh, per bloccare no, i risultati eh, e lasciare tutta la gestione in mano ai giudici e eh, alla Corte Suprema. In caso, una...
2: scusi, di vittoria schiacciante o, o di vittoria dubbia? Non ho capito la domanda. No,
4: no, vittoria schiacciante, okay. ho letto, letto no, che i repubblicani no, e Trump. Praticamente ha messo in campo no, l'ex sindaco di New York, Giuliani, sì. appunto con l'idea okay, okay. di ricorsi vari. Questa,
2: quindi la sua domanda è questa? Sì. Ok, allora diciamo eh, una cosa, ehm, eh, la questione eh, delle minoranze e il tema della Corte Suprema, da cosa deriva questa, questa mh, Possibilità degli stati di limitare i voti delle minoranze. Intanto il voto delle minoranze è molto cresciuto in termini eh, percentuali negli Stati Uniti. Eh, se eh, poteva essere come dire, eh, categorizzato come voto delle minoranze nel 2000 all'incirca tra ispanici, neri, asiatici e altre minoranze si poteva arrivare al 21-22%. questa percentuale arriva praticamente già al 30% degli elettori nel 2010 e nel 2018 2018 supera, eh, arriva al 33-34%. Quindi i bianchi scendono dal 76 eh, del 2000 al 72 del 2010 al 67 del 2018 che è il dato più recente disponibile quindi le minoranze eh, votano sempre di più eh, sono e costituiscono una parte sempre più importante della popolazione eh, statunitense votano eh, in generale eh, soprattutto più democratico che che repubblicano la questione della limitazione e del tentativo di limitare eh, il voto delle minoranze nasce da una sentenza della Corte Suprema presa in anni recenti eh, dal giudice di origine italiana Anthony Scalia che la presiedeva sul fatto che eh, c'era una norma che prevedeva che negli stati in cui c'era stata la segregazione eh, e, e quindi gli stati soprattutto del sud degli Stati Uniti, le eh, autorità statali non potevano prendere decisioni che cambiassero le leggi elettorali locali e che limitassero il diritto di voto. Eh, eh, ovviamente delle minoranze in particolare e dei neri in particolare Eh, con una storica sentenza di qualche anno fa, vado a memoria ma non non mi ricordo se era 2014 o o dopo eh, eh, la Corte Suprema abolì questa norma dicendo non ha più ragione di esistere questa norma perché perché o esiste in tutti gli stati ma non si capisce perché debba esistere in... in solo in alcuni stati, quelli del sud chiaramente è, è invece la razza della norma c'era in questi stati del sud, non solo il ricordo della segregazione ma diciamo una struttura di emarginazione ancora delle minoranze in particolare gli afroamericani esiste ed è solida che è successo da quel momento in poi i governatori repubblicani si sono impegnati a cercare di introdurre delle norme sempre più bizantine per partecipare alle elezioni tant'è che la coda media del, l'abbiamo visto anche con l'articolo di Mattia Diletti prima, la coda media in un seggio in, eh, di, di, un, di un luogo abitato da afroamericani può arrivare certe volte a 7, 8, 9 ore e, eh, e invece in, nel, nei quartieri a maggioranza bianca eh, ci si sbriga in mezz'ora 40 minuti. Questo eh, è il risultato di una sentenza, è il risultato di politiche deliberate eh, per ostacolare il voto delle minoranze, in particolare nei swing states e in una serie di stati che in cui eh, il voto è in bilico Eh, lei faceva riferimento l'ascoltatore faceva riferimento alla possibilità in caso di vittoria schiacciante di Biden di una serie di ricorsi questo non lo vedo in caso di vittoria schiacciante appunto la vittoria essendo schiacciante dovrebbe consentire un passaggio di poteri abbastanza fluido, quello che vedo invece è un rischio di, in caso di vittoria, eh, come dire, sul filo di lana e di incertezza, anche attraverso il conteggio dei voti, in particolare del voto postale, oggi sul, video di, sul sito internazionale trovate un video su perché Trump attacca il voto postale e perché il voto postale è così importante nelle elezioni americane, bene, nel conteggio dei voti normali, il conteggio dei voti per posta, eccetera, eccetera, si potrebbero verificare degli intoppi, si potrebbe arrivare alla no- oltre la notte del 3 novembre senza un risultato successivo certo, Eh, Trump potrebbe avere la tentazione di proclamarsi vincitore prima della fine eh, dello spoglio e questo è lo scenario che tutti quanti più temono, cioè un risultato incerto e poi quindi un conflitto, eh, un conflitto difficile da da dipanare eh, su chi sarà il prossimo Presidente degli Stati Uniti. Ci sono un'altra telefonata in linea, pronto?
5: Pronto, buongiorno, mi chiamo Barbara. Buongiorno, eh, dunque io parlo di un diciamo un evento oggi c'è il Giro d'Italia e la provincia di Senatico, c'era le scuole sono ancora chiuse. Sì. Eh, io, io mi dico eh, ogni pretesto a questo punto è buono, 20 giorni fa abbiamo avuto i seggi elettorali, chiuse sì. un'altra volta le scuole. Sì. E eh, eh, diciamo che abbastanza questa cosa stride molto perché eh, le faccio anche un altro esempio eh, chi lavora nell'amministrazione pubblica secondo me eh, adesso per esempio le faccio un altro esempio per andare alla nagra, sono aperte solo due ore la mattina e neanche tutti i giorni e neanche il sabato per esempio quindi uno deve prendersi il permessi di lavoro c'è cioè la fila fuori danno i fogli dalla finestra sotto l'acqua sì, non c'è una soia io penso che c'è un disagio ehm, che non è più tollerabile nel senso che anche la scuola come mai quest'estate che c'era la possibilità di recuperare quei mesi persi a primavera ed era un'occasione buonissima ma e questi professori, questa scuola non dice niente di se stessa, cioè Um, io ritengo che um, la scuola così era già un fallimento prima, ma adesso è una catastrofe. va bene. E, e ecco, questo è, diciamo, è tutto. Un, 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 chi lavora nel pubblico, diciamo che bisogna mettere mano fortemente a questa situazione perché è un sì, chiedo, nella busta paga, come si giustifica tutta questa assenza? Ecco, la
2: ringrazio, arrivederci. Grazie. Eh, dunque, eh, l'abbiamo detto prima, è una questione di priorità e spesso l'agenda delle priorità viene definita in questo modo. La scuola, in teoria, appunto, è una priorità, effettivamente, però, non tutto quello che doveva es- essere messo in campo per far funzionare le scuole in questo ritorno a scuola caratterizzato dalla pandemia è stato messo in campo e questo l'abbiamo detto, l'abbiamo anche letto dai giornali. E. e su questo non c'è dubbio dopodiché eh, eh, poi ci sono delle questioni anche locali lei faceva riferimento al Giro d'Italia eh, eh, alcuni eventi sportivi sono stati mantenuti e eh, forse eh, non, non era troppo il caso che fosse così anche lì ci sono ovviamente degli interessi e eh, eh, si sono valutate delle priorità che forse possono essere ridiscusse io vedo qua dei messaggi dei messaggi interessanti eh, la crescita dei contagi non è esponenziale, è ferma circa il 6% dei tamponi effettuati. Chiaro che, faccio più tamp- che se faccio più tamponi il numero aumenta e questo, uh, e questo è vero. Allora, uh, sto cercando perché mi sembra che ci fosse un altro messaggio su questo. Uh, Credo che sia all'ordine del giorno il tema della responsabilità dei giornali riguardo all'epidemia. Ieri tutti titolavano mai tanti casi come oggi, neanche a marzo, è vero, ma il valore assoluto non serve a niente. Bisogna spiegare che è più importante la percentuale di positivi sui test fatti. A marzo 6.500 su 26.000 tamponi, ieri 7.000 rotti su 150.000 tamponi. C'è una certa differenza, mi pare. Allora, questo pone un problema, eh, i due messaggi pongono un problema effettivamente interessante. Eh, Ne parlava ieri un interessante articolo del Post, il giornale online di Lucasoff, una scheda scheda che spiegava l'importanza di questo indicatore, il tasso di positività dei tamponi. chiaramente è è esemplare dell'andamento dell'epidemia e dell'estensione dei test test in in un certo paese, in una certa regione. Che cos'è il tasso di positività dei tamponi ovviamente? La percentuale di tamponi che risultano positivi sul totale di quelli fatti la percentuale è bassa è un buon indizio che i contagi siano sotto controllo e che si stanno facendo abbastanza test si inizia a superare una certa soglia evidentemente le cose non vanno bene quindi è chiaro che come si diceva giustamente a marzo la percentuale di tamponi positivi era molto più alta e quindi si stimava in effetti che i malati fossero molti di più di quelli eh, eh, che si riuscivano a trovare e e oggi invece siamo ancora intorno al 6% però il 6% è anche molto di più di quanto non stavamo prima quindi da una, cioè, da, se la, abbiamo visto il caso della Francia la dinamica non è ancora forse esponenziale ma, la cresce, ma rapidamente può aumentare, eh, può aumentare eh, il tasso di positività dei tamponi, mi pare che in Francia è super, superiore al 10% adesso non sono sicuro e si può creare quindi rapidamente una situazione molto difficile come abbiamo visto dal, dalle scelte prese da Emmanuel Macron in questi, in questi giorni quindi, Eh, quindi è vero che eh, è è quello un un indice interessante ma è anche vero che poi eh, ehm, la crescita eh, è reale e bisogna tenerla sott'occhio C'è un'altra telefonata? Pronto? Pronto, buongiorno
6: Buongiorno, mi chiamo Emilio e telefono da Cosenza Buongiorno Emilio Volevo intervenire sulla vicenda da Vigo perché sono un suo collega eh, quindi la seguo abbastanza da vicino come tutti gli altri magistrati italiani in questo momento e quello che trovo mh, piuttosto sconfortante eh, è il fatto che anche questa vicenda come purtroppo accade sempre in questo paese venga trattata sulla base delle antipatie e simpatie personali certo il, il dottor Davigo è un grande affabulatore persona molto simpatica ma qui si sta discutendo di assetti costituzionali certo. e forse si dovrebbe affrontare con una maggiore eh, profondità di visione la questione cosa che purtroppo neanche all'interno della mia categoria si sta facendo si ragiona sulla base di un principio decrepito che è quello che i latini definivano ubilex voluit dixit ubi ubinoluit daguit cioè non c'è scritto nella legge eh, istitutiva del Consiglio Superiore che si decade automaticamente dalla carica quando si va in pensione però il problema è che Quell'organo rappresenta la magistratura, certo. eh, è, è l'autogoverno della magistratura, certo. per questo sono due terzi ah. i magistrati e un terzo i rappresentanti del Parlamento. Le
2: chiedo di essere eh. più breve per favore. Sì,
6: brevissimo. Sì. Eh, sostanzialmente non può esservi rappresentanza della magistratura e indipendenza della magistratura se non vi è anche appartenenza alla magistratura. Nel momento in cui non sei più appartenente si altera quell'equilibrio. Basti pensare che in ipotesi eh, quell'ex magistrato potrebbe anche poi diventare parlamentare, come spesso accade in questo Paese. La conseguenza sarebbe un'alterazione gravissima di un nodo fondamentale per
2: l'autonomia. Ho capito perfettamente via. la sua posizione. Io, guardi, eh, da un punto di vista generale, la questione mi sembra molto interessante. Pier Camillo Davigo, se lo ricorderanno tutti, era componente del famoso pool di Milano all'epoca delle mani, mani pulite e in questi ultimi anni è un magistrato molto esposto sui media e, diciamo, è schierato su posizioni eh, molto, ehm, come dire... Molto non garantiste, ecco, diciamo così, molto sostanzialiste, molto eh, presente sul Fatto Quotidiano e vicino alle posizioni di Marco Travaglio e di 5 Stelle, sulla giustizia è, com- è membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura e la polemica eh, quindi diciamo, di quell'organo di autogoverno della magistratura che la Costituzione ha previsto proprio perché la magistratura fosse uno dei tre poteri dello Stato fortemente indipendente rispetto all'esecutivo, anche per l'eredità del fascismo. Ebbene, in quanto membro toccato, della magistratura del CS, membro toccato del Consiglio Superiore della Magistratura, D'Avigo però sta per compiere 70 anni e sta per andare in pensione. C'è una polemica giusta appunto lo ricordava l'ascoltatore, sul fatto se Davigo va in pensione decade, da quindi è un magistrato in pensione quindi non è più un magistrato può continuare a essere membro del Consiglio Superiore della Magistratura eh, e la, la, eh, ci sono ovviamente favorevoli e contrari eh, eh, probabilmente eh, la polemica è anche eh, più forte vista la personalità di Davigo e la sua esposizione mediatica e, e naturalmente Diciamo, eh, non sono aliene neanche da tutto questo dibattito eh, le eh, polemiche sul Consiglio Superiore che ci sono state in questi mesi, il caso Palamara, eccetera, eccetera. Da un punto di vista del principio... Eh, Siamo effettivamente, io sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatore. Se va in pensione, effettivamente eh, non non dovrebbe anche probabilmente andare in pensione dal Consiglio Superiore. Eh, Vedremo come si orienterà questa scelta. C'è un procedimento in corso per capire qual è eh, la realtà delle cose. Eh, È interessante, però, perché naturalmente ci rinvia a quel tema di rapporto tra il. Della giustizia con se stessa e della capacità più o meno dei magistrati di autogovernarsi e di di, eh, farlo in maniera trasparente e abbiamo visto che col caso Palamara questa questa, eh, illusione sia un pochino pochino incrinata e che quindi sarebbe il caso di discutere non dell'autonomia della magistratura ma di come questa possa essere migliore e meglio gestita. e e dall'altra naturalmente fa riferimento un po' al rapporto tra politica e giustizia e politica e magistratura che dagli anni 90 ormai è uno degli elementi di dibattito pubblico in questo paese ho visto che c'è un messaggio di quelli che piacciono eh, a me con riferimento ai rapporti tra Italia e Russia scrive Ugo che secondo me ha scritto anche ieri cose del genere eh, vuol dire Cosa vuol dire quando. Um, cosa vuol dire? Vediamo quanto contano i valori e quanto contano i soldi. L'Italia deve fare un buon esame di coscienza sulla sua democrazia almeno. E, fa, e dico fare un bel confronto tra il suo modo di governare e quello della Russia. Alla fine si accorgerà l'Italia che in Russia c'è più democrazia che in Italia. Ovviamente siamo un paese libero e Ugo esprime così la sua opinione. Vladimir Putin è presidente della Russia dal 1999, eh, eh, a un certo punto ha finto di essere primo ministro e si è alternato con Medvedev che ha fatto il presidente, ma insomma diciamo, è, è il, può, ha, esercita su un paese grande e importante del mondo un potere assoluto, non è consentita di fatto alcuna opposizione e eh, come abbiamo visto nel caso di Alexei Navalny, ma come vediamo purtroppo dagli anni 90 e come abbiamo visto anche con giornalisti importanti come Anna Politkovskaya, che indagavano sui crimini in Cecenia, eh, 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 elimina sistematicamente o fa eliminare o comunque qualcuno elimina per suo conto eh, gli oppositori politici e i dissidenti. Questa è la Russia. Ora, eh, io vedo che in Italia eh, spesso si cresce questo sentimento di ammirazione per l'uomo forte e si vede in Putin un uomo forte, difensore dei valori tradizionali e e, e si arriva a a dire queste cose naturalmente si può pensare e dire quello che si vuole, dopodiché chiaramente eh, eh, si può anche dire a me piace piace l'uomo forte mi piacciono i dittatori, chiamiamo le parole eh, chiamiamo le cose con il loro nome, però dire che in Russia c'è più democrazia, che in Italia chiaramente diciamo si si, si rischia di, di sfiorare il paradosso C'è un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, buongiorno, sono Stefano chiamo da Rimini faccio un un piccolo corollario a quello che ha detto ci sarà meno democrazia in Italia ma questo non impedisce a Ugo di trasferirsi in Russia perché le frontiere non sono chiuse e poi sperimenterà di persona scusi la battuta Eh, no, io chiamavo perché eh, volevo fare una piccola integrazione, non voglio dire correzione, che sembra, mi sembra di essere un maestrino a quello che ha detto lei a proposito della sentenza sul caso Cialabieva. Sì. Allora, tecnica, o Cialabayeva, forse si dice Cialabayeva, io avevo sempre detto in altro modo, ma insomma, su quel caso di Perugia. Sì. Eh, in realtà la sentenza non c'è, e quindi non può ancora spiegare assolutamente nulla, perché in Italia il sistema è che Alla fine del processo i giudici o il giudice legge il dispositivo ma solo il dispositivo, non come
2: in Sudafrica
7: che si leggono tutta la sentenza per tre giorni, no? Ecco, e verrà depositata dopo. Quindi si possono fare solo delle grandi ipotesi e questo al di là del caso specifico è un vizio che sicuramente in Italia c'è, che prima ancora di leggere le motivazioni si sa già. Certo. quali sono le motivazioni, in alcuni casi si può intuire insomma. e, 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 la, e la, l'altra cosa che volevo dire è che effettivamente su questo però le do completamente ragione sarà molto interessante eh, capire perché Cortese e Improte una mattina si sono svegliati e invece che andare in montagna hanno preso eh, questa dissidente e l'hanno eh, diciamo così, mh, consegnata alle procedure per l'espulsione io poi nel dettaglio sì. la vicenda non la conosco Certo. perché insomma va bene che uno era il capo dell'ufficio immigrazione e l'altro era il dirigente della mobile se non mi ricordo male Sì, Sì, certo. Eh, sì, insomma, quindi non, non io e lei che passiamo per strada e magari abbiamo voglia di fare chissà che cosa certo. però diciamo che a questi livelli qui sarà veramente interessante capire se e come e adesso non voglio cadere nell'errore che impue dagli altri Eh, Mi viene da pensare che questa cosa potrebbe avere avuto un ruolo nella decisione eh, del Tribunale e soprattutto nella quantificazione di una pena che è veramente alta, insomma sinceramente io un po' massimo sì, di queste cose, certo. e è una pena, è una pena importante, insomma, però almeno come si dice aspettiamo le motivazioni, no? non, non dico aspettiamo l'appello, la cassazione, cioè, almeno però aspettiamo le motivazioni e cerchiamo di capire perché questo sarebbe stato non un'espulsione illegale ma addirittura un sequestro di persone.
2: Grazie mille.
8: Grazie a lei, Boccaro.
2: Questo giornata. è molto giusto, noi abbiamo... Eh... Noi abbiamo, dunque, il, noi abbiamo su questo anche un, un messaggio, buongiorno caso Shalabayeva ci sono condannati ma non si parla dei mandanti perché finge di non sapere chi era al nostro governo il cui capo aveva familiarità con il presidente del paese ex sovietico e naturalmente eh, diciamo, è, è la questione è complicata e, e come dice l'ascoltatore è molto giusto l'idea di aspettare le motivazioni ed è, una, ed è un'abitudine italiana di commentare le sentenze ancora prima, dopodiché la notizia indubbiamente c'è e c'è da capire appunto perché due eh, poliziotti sapendo probabilmente anche di fare una cosa non non ortodossa, diciamo, nel migliore dei casi, e l'abbiano fatta sottoponendosi e, e in qualche modo mettendosi in, in pericolo anche e rischiando un giorno di dover pagare eh, per qualcun altro. Questo è chiaramente, è chiaramente il tema, e chiaramente anche il tema della, dei rapporti politici eh, con con paesi eh, che, sono, che sono autoritari o dittatoriali, ne abbiamo parlato prima della Russia, eh, il Kazakistan eh, ha un presidente che è in carica dal 1991 di eredità sovietica, anche lui si chiama Nursultan Nazarbayev e eh, di fatto esercita sul paese un potere ah, assoluto. C'è una eh, in Asia centrale, direi, abbiamo, eh, l'altro ieri eh, abbiamo parlato dei problemi dell'Asia centrale, del Kyrgyzstan, il Kazakhstan è, molto, è un paese molto più grande, molto più importante eh, eh, di quelli che facevano parte dell'Unione Sovietica. Eh, pronto? C'è un'altra telefonata? Pronto? Pronto? Sono io in collegamento? Lei è in collegamento, io la
9: Alberto sento. Alberto Daudine, sì.
2: Grazie Alberto.
9: Io volevo parlare a proposito appunto del, del, del discorso dei 40.000 e della situazione, da diciamo così, da testimone operaio, lavoratore sì. e impegnato sindacalmente. Beh, 40.000 indubbiamente sì, è stata veramente una sconfitta del sindacato, ma è stata una sconfitta del sindacato per uh, aver interpretato male la situazione perché detto fra noi 40.000 sono tanti i, i, le manifestazioni grosse che ha così sbilanciato il sindacato e così, però il sindacato stesso poteva portare in piazza centinaia di migliaia di persone sì. poteva gestire senz'altro il periodo tremendo del terrorismo con tutte, le, con tutte le implicanze con tutte le cose in modo diciamo così eh, più razionale, forse, forse meno diciamo così di forza eccetera però lasciare abbandonare diciamo la, 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 il confronto sindacale e, e diventare praticamente come è diventato il sindacato adesso, io dico anche la CGL, il mio sindacato per dirla, eh, diciamo un sindacato burocratico e, e non rivendicativo è stata veramente una sconfitta ed è stato veramente quello che ha aperto le, le porte a, diciamo così, uno strapotere padronale, diciamo pure padronale, eh, padronale. Che ha, che ha impostato tutta l'economia sul discorso della crisi, sul discorso, del, sul discorso del, diciamo così, del contenimento delle spese, eccetera. E questo ha portato anche alla fuga, cioè fuga, ai trasferimenti delle nostre attività produttive in modo eclatante verso paradisi fiscali, eccetera. Il momento, per quello che riguarda l'attualità io direi che bisognerebbe ricominciare un discorso molto più serio molto più complessivo e diciamo anche diciamo così moderato, ma si dovrebbe sì parlare della crisi, si dovrebbe sì parlare del virus eccetera, ma si dovrebbe anche parlare di una eguaglianza, di un ritorno a parlare dei stipendi ed è la divisione migliore dei redditi perché noi sappiamo benissimo che l'Italia è un paese ricco, noi sappiamo benissimo sure. che l'Italia non sappiamo benissimo che in Italia i industriali fanno okay. quello che vogliono sì. tagliano i posti di lavoro e, e, tengono, e tengono in soffitta, tengono in frigorifero ricchezze molto sì. ingenti, sì. sì. quindi il sindacato dovrebbe sbagliarsi, sì. dovrebbe sì. Rip- riavere, riprendere le Guardi, è stato le
2: chiarissimo fare è stato... un
9: discorso onesto moderato certo. direi anche però Fa bene.
8: preciso grazie.
2: grazie mille è una, un tema di cui si è parlato anche ieri a tutta la città ne parla con David Bitus, la marcia dei 40.000 vediamo che suscita giustamente ancora eh, molte passioni soprattutto mettendola in relazione con l'attualità e i problemi dei salari oggi di quali si parla sempre di meno, abbiamo letto tra le notizie che ci sarà la fine del blocco dei licenziamenti a partire da gennaio il che è certamente estremamente preoccupante e eh, eh, eh il signore giustamente eh, il teles- l'ascoltatore metteva in evidenza l'importanza di parlare di queste cose eh, eh, oggi e che il sindacato ne parli. Allora eh, c'era un altro messaggio eh, c'era un altro messaggio ehm, sull'articolo eh, di avvenire di cui ho appena di cui ho, è un citato sulla remissione dei debiti eh, e, e le banche centrali eh, la questione era eh, di, mi, mi chiedevano di, di, di soffermarmi purtroppo è lungo, non posso in sostanza si chiede di cancellare i debiti eh, che la Banca Centrale Europea cancelli con un tratto di penna i debiti dei paesi più indebitati per questa situazione straordinaria del dopo Covid e poi eh, cerca di capire come si potrebbe fare e quali potrebbero essere i problemi Ecco, questo è il massimo che posso dire nel tempo che ci rimane rispetto all'ascoltatore che mi chiedeva maggiori notizie. Prego, l'ultima, prego un'altra telefonata, pronto?
8: Eh, buongiorno Zanchini, Ennio da Milano.
2: Buongiorno Ennio.
8: Faccio riferimento alla telefonata della signora che chiedeva in caso di, di, di gravità di essere lasciata andare, di essere accompagnata alla fine. Io vorrei suggerire alla signora quanto ho fatto ho una lettera che mi accompagna datata 14 marzo ma che ho aggiornato e riconfermo l'intenzione dove dico ai signori medici in caso di, di gravità, in caso di potenziale intubamento roba del genere, io non voglio essere sottoposto a tale insistenza terapeutica innanzitutto se sono nella condizione di dover scegliere mi facilito il compito e poi la cosa più grave è che siccome sono anziano io non voglio uscire da, da u, u, una terapia del genere così invasiva certo. e quando si esce da quella, caro Zanchini, che mi ha suscitato un benevolo sorriso, non si, non si sceglie la vita, si sceglie di continuare ad esistere, caro. Dopo quella malattia, per chi è anziano, certo. dovrebbe continuare a vivere Quanto? un numero di anni, Grazie. non so quanti,
2: curandosi. Adevol- Grazie, chiaramente sono temi estremamente impegnativi, io non ho detto che cioè, ovviamente ogni persona poi può uscire da queste brutte malattie in maniere diverse e alcuni sono giustamente molto preoccupati di ehm... Che, 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 che la vita dopo sia molto difficile e molto dura eh, sono i dilemmi purtroppo di questo momento che ci tocca vivere ora purtroppo devo chiudere eh, il filo diretto ma naturalmente ci rivediamo domani dopo il, di me il giornale radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3 poi primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla invece approfondirà uno dei temi proposti dagli ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio Tese, grazie mille e a domani
1: Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.